0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי מיכל מדמון. מיכל היא מורה למתמטיקה בחינוך העל-יסודי, היא מנהלת קהילות מורים למתמטיקה בטכניון, היא מדריכה ארצית במזכירות הפדגוגית ובאגף הכשרת מורים במשרד החינוך, היא מייסדת ומנהלת קהילת חינוך 2020, כמובן שאשים לכם לינק אה, בתיאור הפרק, אה, ואני חייבת לומר שאני אה, ככה אה, רציתי להזמין את מיכל אה, להתראיין, כי היא פרסמה איזשהו פוסט שבי מאוד מאוד נגע על איך מורה למתמטיקה היא יכולה בפועל הלכה למעשה להטמיע למידה רגשית חברתית בכיתה שלה. אז מיכל, איזה כיף שאת
1: כאן. תודה רבה, טל, שמחה מאוד להיות כאן.
0: מהמם, אז ככה, שאלה שחוזרת לכל המרואיינים והמרואיינות. ספרי לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל. <אז,
1: וואו, אז בזכותך עברתי על מיומנויות הסל וזה נורא מרגש לראות איך את... ככה מבקשת מאנשים לדבר על עצמם דרך זה, כי אני גם לומדת יותר על מיומנויות אצלן, למרות שאני מתעסקת בהן, מכירה אותן, אבל זה מבט uh, מעניין ומרעניין לספר על עצמי דרכן. <אח> מאוד בלט לי הזיהוי רגשות, המודעות, uh, גם החשיבה הביקורתית. תמיד הסתכלתי על המורים שלי במבט הזה, על כל אדם שפגשתי, על החברות והחברים שלי. וכיום כמובן קולגות, תלמידים, הורים, כל ההתנהלות שלי בעולם היא דרך היכולת, הרצון להסתכל ולהבין מה קורה סביבי, איך אנשים חושבים, איך אני חושבת, מה אני הייתי רוצה להשיג ומה אני מאמינה, מה אנשים סביבי חושבים והיו רוצים אז זה, אני חושבת שגם משם נבע המקום של הפוסט שהרגשתי שעשיתי כל מיני דברים בחיים שלי כמורה למתמטיקה בפרט ושלא מספיק מדברים על זה, אנחנו יותר נשאבים למקום של התוכן ופחות לשם. אז איך אני יכולה לספר על עצמי מעבר למה שעוד אמרתי? אני חושבת שסיפרת את הכל שאני מורה בחינוך חייל יסודי, אני מקווה שעניתי לך לפי הפריזמה של מיומנויות הסל, שזה באמת משהו שמנחה אותי מאוד. ענית מדהים, ואני
0: חושבת שככה, איך שסיימת את העניין, באמת בהקשר של מה אני כמורה למתמטיקה ומה המוטיבציה להעלות את הפוסט הזה, כי אני חושבת שזה... בדיוק העניין, כאילו, כמו שאמרתי לך קצת בשיחה המקדימה בינינו, אה, זה אחד מהדברים שאני שומעת המון ממורים ומורות למתמטיקה, אה, או יש לנו בוגרויות על הראש, או יש לנו הספק, יש לנו חומר לסיים, או בכלל חוסר הבנה איך הדבר הזה, אה, איך אפשר בכלל לשלב מיומנויות רגשיות וחברתיות אה, בתוך תהליך הלימוד שלהם. כאילו, בהיסטוריה ובאזרחות, בטח בחינוך ובמקצועות רכים יותר, זה מאוד ברור איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אבל במתמטיה...
1: אני גם בזה לא בטוחה. אני לא בטוחה, אני חושבת שרובנו כמורים נשאבים למקום הנוח או המוכר, או כמו שלמדנו במכללה או באוניברסיטה, או אנחנו בבית ספר, למקום של הידע. פחות למקום של המיומנויות ופחות ופחות למקום של המיומנויות הרגשיות, החברתיות.
0: לגמרי, אבל אחת כמה וכמה היא מתמטיקה שיש בה איזושהי היסטריה תמידית <ע> סביבה. <ע> והשאלה שלי אלייך היא, מה, מה מורים ומורות למתמטיקה צריכים להבין על הקשר בין מיומנויות סל ולמידה רגשית חברתית באופן כללי ובין הוראת מתמטיקה?
1: אוקיי, okay, אולי אני אתחיל מהסוף. שוק השיעורים הפרטיים ממש ממש פורח, במיוחד במתמטיקה. כמות מרכזי הלמידה וכמות האנשים שממש עושים בזה עבודה נוספת והכנסה נוספת היא מדהימה, ובאופן אישי אני מסרבת לעשות שיעורים פרטיים, ממש בקטע של... אני ממש לא, לא מאמינה בדבר הזה וזה פוגע בי אישית כמורה במערכת הציבורית שילדים מוצאים את עצמם בשיעורים פרטיים וכמובן זה מגדיל את הפערים בחברה וגורם למורים לחשוב שהם עושים עבודה טובה כי הילדים אחרי צהריים הולכים ולומדים בצורה פרטנית ואז חוזרים ואולי מצליחים יותר במבחנים וילדים שידם אינה משגת או שלא נמצאים במקום הזה אז זה לא קורה להם אז אני חושבת שמפה אפשר ללמוד על זה שמורים חייבים את העניין הזה שהם צריכים לעזור לתלמידים ולתלמידות בכלל לגשת למקצוע לא ממקום מאיים וממקום שהם יושבים ביחד בכיתה ולומדים מהמורה שלהם ולא בונים על זה שיהיה להם אחרי זה מורה פרטי שישלים להם כי למה הולכים למורה פרטי? משהו בידע אה, לא, לא נתפס טוב שיעורים שלמים תלמידים ישבו בחוסר מס או בחוסר הבנה ואז הלכו לתקתק את זה באיזשהו שיעור מקוצר ואישי להם אז לחשוב על המקום שלנו כמורים, איך אנחנו עוזרים להם ברמה האישית ואיך אנחנו עוזרים להם גם לגשת למתמטיקה ממקום נינוח, לא מפחד, מתייעץ עם חברים וכמובן לפנות קצת את המקום שלנו מליד הלוח כי אם נעמוד ונדבר את עצמנו לדעת, דברים לא ישתנו, אנחנו חייבים לפעול אחרת אז גם ההיבט הרגשי וגם תכלס ב... בהיבטים הטכניים, איך אני עובדת עם התלמידים, איך אני מלמדת בעצם, ומה אני מאפשרת, איזו חוויית למידה אה, ללמוד איתי כמורה וללמוד עם החברים שלהם, שזה יכול לחולל פלאים וגם להוריד ממני קצת את, ה, את הלחץ ולהגדיל את האפקטיביות של העבודה שלי.
0: אז איך נראה שיעור כזה, שיעור מתמטיקה שמבוסס אה, מיומנויות רגשיות וחברתיות?
1: אז כשאני חושבת נגיד על שיעור אחד, לא כמובן כל שיעור יכול להיראות אחרת, אבל אם את רוצה דוגמה לשיעור ספציפי, אז אני חושבת על שיעור שנכנסתי לכיתה, וכמובן פתחתי במילים מרגיעות מבחינת, גם אם התוכן יהיה קשה, אנחנו פה ביחד, אנחנו נלמד. זה משפט שמאוד חשוב לי להגיד בהתחלה.
0: זה כאילו מובן מאליו, גם... אבל זה לא, כן? כאילו, זה ממש, <laughs> זה צריך להיות מובן מאליו, כאילו, קודם כל תנשמו <laughs> <די> <laughs> כזה.
1: אני רוצה להגיד לך בצער שיש כיתות שהמשפט המובן מאליו הוא, קחו שהוא פרטי. שזה וואו מבחינתי אי מלא, כאילו למה אנחנו במקום הזה בכלל? אז קודם כל מילים מרגיעות כאלה של אנחנו תכף נלמד משהו שיכול להיות שבהתחלה נראה מסובך אבל קודם נראה את התמונה הגדולה, אני גם מאוד אוהבת לבוא עם תמונה גדולה של הסיפור ואחרי זה לרדת לפירורים ולתרגילים ולדברים קטנים כי חשוב מאוד שבמוח תהיה איזושהי תמונה, כי אחרת זה נראה נורא מפוזר ואימא לעלמה המורה מדברת. Mm. לא שאחרי זה אין אימא לעלמה המורה מדברת, אבל כן יש פה איזשהו, איזושהי אה, פתיחה יותר מקלה, וגם אני אומרת, אה, בואו, אה, אני, אני באה ממקום של אה, לגלות את מה שאנחנו הולכים ללמוד. לא, זאת הנוסחה, ועכשיו תתרגלו את, את התרגילים בלי הפסקה, עמודים 70 עד 85 בספר, ממש לא. לחשוב על איזשהו אה, רעיון גדול, משימה משמעותית היום. הפיקוח על המתמטיקה מאוד הולך למקום של אוריינות מתמטית שזה נהדר לבוא עם משימות מחוברות לחיי היום יום גם קרן טראמפ מאוד מקדמת את זה בשנים האחרונות הקהילות שאני מלאהבת בטכניון מאוד בזה הן שאנחנו לוקחים משימות גדולות משימות משמעותיות וסביבן לומדים את התכנים המתמטיים וכמובן את הממוננות הנדרשות גם בנושא המתמטי הספציפי ובכלל במתמטיקה Um, יש גם מיומנויות ערכיות שלמשל אני אבחר דווקא משימה שעוסקת נגיד בהלכתי לחברה שלא הגיעה לבית ספר לעזור לה בשיעורי הבית אז אני מסתכלת על מיומנויות שונות שהנושא הספציפי בשיעור הספציפי מזמן אני אבחר מראש את הדברים שנראים לו יותר מתאימים גם בקטע הרגשי והחברתי ואני אאפשר בכיתה אחרי שגילינו איפה אנחנו או שהגילוי עצמו יקרה בקבוצות כי אם אנחנו לא נאפשר לתלמידים לעבוד אחד עם השני אז למה שתהיה פה למידה חברתית. ואז, אז הלמידה החברתית והרגשית באה לידי גם במה שהמורה עושה בכיתה עם התלמידים גם כשהיא ליד הלוח וגם כשהיא מאפשרת קבוצות ובכל מיני קונסטלציות אחרות שהיא מאפשרת מתודות שונות בזמן ההוראה וכמובן המקום הבטוח הזה של לטעות אפשר לטעות רצוי לטעות כי דווקא כשאנחנו טועים אז במוח, הקפיצה הקוגניטיבית הזאת שאנחנו מתקנים את הטעות שלנו, זה מאוד חשוב שזה יקרה בתהליכי הלמידה. וכשאני עומדת ליד הלוח ומדברת בלי סוף, אז אני לא כל כך מאפשרת לזה לקרות. אז אני חושבת בעיקר עבודה בקבוצות, בחירת משימות מתאימה ושיח פתוח ובטוח בכיתה.
0: אני, אני אוהבת את מה שאת אומרת, מ, מהמון סיבות, אבל אני חושבת ש... תודה. <laughs> ובכיף, אבל אני, אני חושבת שאני בעיקר אוהבת את זה, גם כי יש איזשהו מיינדסט, בעצם איזושהי כזה החלפת נכון. uh, צד בתקליט, שהמורה או המורה צריכים לעשות כשהם נכנסים uh, uh, לשיעור, שזה גם משהו שאת כתבת uh, בפוסט שלך, כאילו בעצם יש איזושהי הבנה שהצמד מילים מורה למתמטיקה מורכב נכון. גם... המילה מורה וגם המילה מתמטיקה. ו- ו- וזה הבייסיק, כאילו בעצם זה ה- הדבר שאיתו אני נכנסת לכיתה, וכל שאר הדברים, אנחנו נדבר על זה, נפרוט את, ה- את, ה- את, ה- את הדברים ש- שאמרת, אבל-, אבל כל שאר הדברים הם פשוט איזשהו משהו שהעולם מזמן לנו, פשוט כי זה המיינדסט שאני כמורה הגעתי איתו לכיתה. ו- וזה ממש 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 חשוב, כי כל העקרונות בעולם לא יעזרו אם אני לא אחזיק במיינדסט הזה.
1: נכון, אני שמחה מאוד שקראת מאוד יפה את הפוסט <laughs> ושזה ממש מדבר אלייך זה אומר שאת מאוד מאוד למיינדסיט שלך בעצמו מונח שמה מאוד ואני ממש שמחה שנגעתי בך, בך בזה, בנושא נכון, לגמרי, מורה למתמטיקה אנחנו לא רק מתמטיקאים ולא רק מורים, אנחנו מורים למתמטיקה ואם נחזיק את הדבר הזה נעבוד יותר נכון.
0: לגמרי. אוקיי, אז באמת פירטת דברים כמו לבחור משימות ערכיות, בעצם לבחור מתוך כל בנק המשימות דברים כאלה שאפשר או לחבר לחיים האמיתיים, או לייצר דיון סביבם, או וגם
1: אופן הלמידה.
0: ו- וגם אופן, חייב אל... לזמן, נכ- נכון, נכון. Uh, וגם כמובן לאפשר כל מיני uh, דברים שהם ממש מסל uh, המיומנויות של סל, כמו uh, לזמן uh, uh, תקשורת מכבדת, או עבודה משותפת, uh, או כמובן ליצור uh, מרחב uh, uh, בטוח, כל אלה הם ממש מתוך uh, סל הכלים של סל.
1: השאלה שלי היא, גם מבנה עצמית אני חייבת להוסיף. הכוונה עצמית זה ממש בעצם תחושת המסוגלות כשאני ניגשת למשימה האם אני יכולה לעשות אותה או לא זה מתחיל בנקודת הפרומו של המשימה בכלל זה גם בתחילת השנה להגיד את זה גם לתלות הסכם כדור בכיתה או להוסיף את זה לסילבוס ובכל שיעור להגיד את זה וכשתלמידים פוגשים את המשימה גם במבחנים גם בעבודה בכיתה גם בשיעורי הבית לא לבוא מעמדת נפש כזאת של אני לא יכול, אין מצב, השאלה הזאת ארוכה מדי, אני לא אצליח אותה לעולם, אני חייבת חברה שתשב ותסביר לי, אני חייבת את המורה לידי. לא, ממש לנסות לעשות עבודה כזאת עם עצמי, עבודה פסיכולוגית, לנקות את רעשי הרקע, להגיד לעצמי את מסוגלת, וללכת למקום הזה ולהאמין בעצמי, כי אחרת זה נפילות חוזרות ונשנות שלא נגמרות.
0: וואי, לגמרי, את יודעת, את, עכשיו את זורקת אותי אה, ל... לעצמי כמחנכת. Uh, הכיתת חינוך שלי הייתה להם מורה מופלאה למתמטיקה, מופלאה. Uh, באמת הם uh, uh, באיזשהו שלב, אחרי שנתיים שהם למדו איתה, uh, היא עזבה אותם והם כתבו מכתבים למנהלת והיא היא, היא באמת, היא הייתה one of a kind, כמו שאומרים. ואחד מהדברים שהיא עשתה, גם כמובן בדיוק הדבר הזה שהדהדת על הכוונה עצמית, אבל גם uh, היא הבינה מה הערך של תחושת מסוגלות בתוך העבודה הזאתי. ובעצם היא לקחה את, ה, את הסיפור הזה של תחושת מסוגלות והיא פירקה אותו אחורה. היא עשתה נגיד מבחני הצלחה, בחנים ממש ממש קטנים בסוף כל שיעור ובסוף כל נושא, שביחד היה להם נגיד איזה עשרה אחוז בכזה ציון הסופי, והם היו יכולים להגיש כאלה עד שהם מקבלים 100 לצורך העניין, עד שהם מתקנים ומחזירים. היא נתנה להם לעבוד uh, uh, בקבוצות שמבוססות על פי מיפוי שהיא עשתה עם אחד חזק ואחד חלש אבל, אבל לא בקטע של כזה לשים אותם בהיררכיה אלא בקטע של להוציא מהם את, ה, את הדברים הכי טובים שלהם ביחד. היא נתנה להם uh, לעשות פרזנטציות בכיתה על כל מיני דברים שהם למדו. Um, ו, והדבר הזה ייצר חוץ מהעובדה שהם היו קבוצה מאוד מאוד מגוונת עם המון המון uh, סגנונות של uh, לומדים ורמות שונות אבל היא יצרה קבוצה שלומדת ב... יחד, מתמטיקה. היא נתנה להם ציונים על עבודה משותפת אחרי הלימודים, כאילו היא באמת הייתה מדהימה בהקשר הזה, וזה הוכחה למה מורה שרוצה ומתכווננת יכולה לייצר. הם רובם בחמש יחידות עכשיו.
1: מהמם, מהמם, מהמם ממש, מה שסיפרת עכשיו. זה מחזיק אותי מאוד בעניין של התוצרים, נתתי דוגמאות לזה גם בפוסט, שכשביקשתי מתלמידות סרטונים להכין, או לצלם תמונה בעין מתמטית שזה היה תחרות במרכז למורים הארצי, למורים למתמטיקה. לחשוב בתודעה שמכוונת תוצרים כי ההערכה שלנו בדרך כלל היא רק מבחנים ואנחנו לא נותנים מקום לביטוי של כל הדברים האלה. ובעצם כל דבר אחר ממבחן שאני מבקשת מהתלמידים הוא גורם לפיתוח המיומנות עצמם, לתרגול המיומנות, לחיזוק המיומנות, בכלל לטיפוח המיומנות, לפתח את הדבר הזה בעצמם והזכרת גם אה, מכתבים של ההורים כשהיא יזמה אז את מזכירה לי אה, תלונות של תלמידים שבחודש הראשון הולכים להנהלה ואומרים אימא למה זה המורה הזאת שלא כותבת על הלוח נוסחה ואומרת תתרגלו היא רוצה שאנחנו נגיע לנוסחה והיא רוצה שאנחנו נעשה דיון בכיתה ונדבר אחד עם השני סליחה היא פה משלמים לה כדי שהיא תעמוד ותלמד ודווקא אותם תלמידים במחצית יש מנהג מאוד יפה שהיה באחד מבתי הספר שעבדתי בו באולפנת נוגה בבית שמש ששמים ככה בכניסה לאולפנה הרבה מעטפות ופתקי ממו כזה על כל מעטפה רשום שם של מורה או מורה והתלמידות פשוט עוברות שם בהפסקה או בזמנם הפנוי וכותבות מכתב לרגע למחצית ואני קיבלתי שם פתקים שממש לבכות, פתקים שמחזיקים אותך בהוראה עוד עשר שנים לפחות ומזכירים לך למה את פה. בזכותך התחלתי לאהוב מתמטיקה, בזכותך אני מבינה סוף סוף מה זה מתמטיקה. אז כל דבר כזה מאוד מאוד מחזק, תלמידים פשוט לא רגילים לסגנון כזה של הוראה, ואז הם אולי מתלוננים בהתחלה, אז אני ממש מתחננת ומבקשת מכל המורים לא להישבר כשנראה שהתלמידים נגד, ואני גם מבקשת מבעלי התפקידים בבית הספר ומההנהלה, לא לגשת למורה שיש עליו תלונות ו... להגיד כל מיני דברים, אלא לתת אמון באנשים ולחשוב ביחד על דרכים ועל פתרונות ואיך להנגיש לתלמידים אבל לא לבוא ממקום מאוכזב או מקום כובל כי אז, כובל גם בקו"ף וגם בכ"ף כי אז המורים ממש נכבים, עלי הכותרת שלהם נסגרים והם מתכנסים בתוך עצמם ומוותרים על החלומות שלהם ומורה שמלמד בלי תשוקה ובלי המקום הכי פנימי שממנו הוא בא אין מה לצפות להוראה משמעותית, להוראה איכותית וכמובן לא להוראה מבוססת מיומנויות. זה תפקיד ממש של כולנו להיות חזקים במקום הזה ולאפשר לכולם לעשות את העבודה הכי טוב שהם יכולים. אז ממש קריאה נרגשת שאני מוציאה מכאן לכל שרשרת המזון במערכת החינוך וגם להורים שיגלו סבלנות גם כשהילדים באים ומתלוננים בסדר, לא צריך עכשיו לתקוף את כולם, אפשר לשוחח, אפשר לבדוק, אפשר לקיים ישיבה, להבין את הרציונל, ומותר גם להגיד לילדים סבלנות, בואו בואו נראה לאן זה מתקדם, לאן זה הולך, תעשו אתם את מה שאתם יכולים, תשקפו למורה כמה שאפשר בכבוד ותתקדמו
0: תראי, בפודקאסט הזה, זה, זה ממש משהו שחוזר כחוט שני בכל אחד מהפרקים. וההבנה היא שאם אנחנו רוצים ורוצות שיהיו מיומנויות של למידה רגשית חברתית בתוך השיעורים, מי שצריך להשתפר בזה קודם ולראות מודלינג סביבו בדיוק ל... מרחבים הבטוחים האלה שאת מדברת עליהם זה קודם כל המורים בעצמם. ומרחבים בטוחים אומר בדיוק הדבר שאת מדברת עליו. Uh, תנו לי לגדול, תנו לי לצמוח, תנו לי לטעות כמורה, תנו לי לנהל דיון ערכי על מה שחשוב לי, תנו לי למצוא את שיטות העבודה שלי, אבל אל תכבו אותי, כאילו אל תעמדו לי עם נבוט חמש טון על הראש אם אנחנו יוצאים שנייה ימינה או שמאלה, לא, ההפך. תנו לי לפתח את הדבר הזה, תנו לי להתנסות, תנו לי לחלום יחד עם התלמידים שלי. נכון. ו- וזה באמת מביא אותי לאיזושהי שאלה נוספת, ש- שהיא דווקא באמת מתמקדת רגע במורים. כי ברור לכולנו, אני חושבת, בטח למי שמאזין ומאזינה לפודקאסט, מה היתרונות של שימוש במיומנויות סל בכל אחד ממקצועות הלימוד, בטח במקצוע כמו במתמטיקה. אבל אם שנייה אני משנה את הזרקור ומעבירה אותו לצוותי ההוראה. איך שימוש במיומנויות סל יכול לסייע דווקא למורים או למורות למתמטיקה ללמד את המקצוע.
1: אני חושבת ש... שה... אני לא זוכרת מי אמר את המשפט הזה, שזה לא הכישרון שלך, זו הגישה שלך, היא זו שתביא אותך להצלחה. וכבר היו סיפורים על מתמטיקאים דגולים שיכלו י- לוותר ויכלו ליפול בדרך, אבל הם פשוט שינו את הגישה והם פרצו דרך בצורה בלתי רגילה. וזה משהו שאנחנו צריכים לחנך גם את עצמנו כמורים וגם את התלמידים שלנו שצריך לבוא בגישה הנכונה ומה זה אומר תכלס להוראה ולאיך שזה יעזור לי אם אני אטפח בתלמידות ובתלמידים שלי את המיומנויות החברתיות הרגשיות שאני חושבת שהמשמעותית שם, שם היא הכוונה עצמית, מסוגלות בלמידה, מודעות אלה מיומנויות שממש חייבים, גם בפתרון תרגילים תכלס במתמטיקה וגם בכלל בלגשת לתחום שקצת קשה לי, קצת שונה לי, קצת מורכב לי וזה ישפיע כמובן על כל תחומי דעת האחרים. אז אם אני רוצה ללמד מתמטיקה וחשוב לי שהתלמידים שלי יבינו ויצליחו ויהיו גם לומדים אחר כך לאורך החיים בצורה כזו או אחרת, אני מאוד מאוד צריכה לעבוד על המיומנויות, גם הגנריות וגם הדיסציפלינריות וכמובן החברתיות הרגשיות לתת להם את הכלים, את האמונה בעצמם, זה מה שיהפוך את ההוראה שלי לאיכותית באמת, למשמעותית, לאפקטיבית, ואם אני חוזרת לשיעורים הפרטיים שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, אין לי ספק שזה יקטין, יהיה מזער, לאין ארוך, אם נבין שאנחנו באים בעצם לטפח את הלומדים שלנו כלומדים שמסוגלים, שיכולים. כי אני חושבת שכשהמורה היא זאת שמדברת בעיקר ליד הלוח, היא זאת שהכי חושבת בזמן השיעור כי היא הכי פעילה אז היא צריכה לדאוג לזה שהתלמידים יהיו פעילים שהתלמידים הם אלה שידברו התלמידים הם אלה שיחשבו אז לחשוב על, על צורת הלמידה שלי בכיתה על המשימות שאני בוחרת כמו שאמרתי קודם לתלות את הרשימה של המיומנויות ששלחת לי במייל כהכנה לשיחה שלנו לתלות אותה בחדר העבודה שלי לשים אותה להדביק אותה בתחילת ספר הלימוד במתמטיקה לתלות בחדר מורים סטיבן קובי כתב בספר שבעת ההרגלים של האנשים הכי אפקטיביים ואני חושבת שגם מורטון מנדל התייחס לזה בספר עשות המון מאנשים עד שאחרון המלצרים במקדונלדס ידע מה המדיניות של החברה של הארגון אז אם אנחנו מאמינים בסל ומאמינים במיומנויות ומאמינים בשליחות שלנו בהוראה הדברים האלה צריכים להיות גרורים לנו מתוך שינה מה אנחנו צריכים ללמד מה אנחנו צריכים לקחת איתנו לכיתה איזה תודעה צריכה להיות לנו כשאנחנו בונים שיעור כשאנחנו בונים אז אם נארוז את כל הדברים האלה ביחד, נוכל להגיע לכיתה ממקום הרבה יותר חזק. התלמידים שלנו יגיעו לשיעור מתמטיקה הרבה יותר חזקים, הרבה יותר בחוסן אה, לימודי ונפשי ושכלי לכל התהליך הזה, כמובן חברתי, כי האדם הוא יצור חברתי, אין מה לעשות, ואם אנחנו לא נאפשר את זה בכיתה, אנחנו ממש פוגעים ביכולת הלמידה. אז סל זה לא עוד מילה, זה לא הבאזוורד שעובר עכשיו ויחלוף מהעולם, ממש לא, וגם כל העניין של דפוס חשיבה מצמיח לעומת דפוס חשיבה מחובה, כל הרעיונות האלה חייבים לשבת לנו חזק בראש, לא כאיזה קלישאה או כמורה שמשוגע לדבר שייקח את זה, או מורה שהיא כזאת יותר בקטע, ממש לא, זה צריך להיות של כולנו בכל תחומי הדעת, להרים את הראש ולהבין שיש לנו הרבה עבודה. וגם לדרוש את מה שציינת שאני מנהלת קהילת חינוך 2020, הקמתי אותה כדי לשנות את מבנה שבוע העבודה של המורות והמורים בישראל, כי אני לא מאמינה שבזמן כל כך קצר, מורה בשבוע עבודה יכול להספיק את כל העבודה שהוא צריך לעשות. אז אני גם מפה מנצלת את הבמה לקרוא לזה ולהגיד שאנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה כמו שצריך באמת, ולא להישחק ולפרוש אחרי זמן קצר. ולעשות את זה באמת מקצועי כמו שצריך, אז אנחנו צריכים את הזמן בצוותים לחשיבה ולקידום האג'נדות הכה חשובות האלה.
0: אז אם אני ככה מסכמת בכמה מילים את, את, את מה שאמרת בעצם על למה, איך בעצם מיומנויות צל יכולות לסייע למורים ולמורות ללמד מתמטיקה, אז בעצם את אומרת מצד אחד זה לפתח את החוסן האישי והנפשי. של המורים והמורות, ברגע שהם יודעים יותר טוב את המיומנויות האלה, גם על עצמם וגם באופן כללי, האג'נדה שלהם חזקה יותר והם נכנסים כהלכה לכיתה. ומצד שני, יש המיומנויות שממש נוגעות לפרקטיקה של איך ללמד מתמטיקה, כמו פתרון בעיות מורכבות. אז אלו שני הדברים העיקריים שמורים יכולים להרוויח מלהשתמש במיומנויות סל?
1: אני חושבת שכן, אם עולה בדעתך עוד דברים, אז בואי תגידי.
0: כן, בסוף אני חושבת שסל, כמו מתמטיקה, שוב, מי שרוצה או רוצה למצוא איך לחבר את זה, יצליח. בסוף זו פלטפורמה ש... מזמנת דיון כל הזמן. אז באופן טבעי... ואולי
1: אולי הפלטפורמה של המתמטיקה היא הכי מזמנת, כי זה המקצוע הכי רגשי והכי מעורר אמוציות בקרב תלמידים והוריהם. <laughs>
0: כן, אני הייתי אומנם לא מורה למתמטיקה, רחוק מזה, הייתי מורה אה, להיסטוריה ואזרחות, אה, ולי, אבל אני, אני אחזתי באותה תפיסה, כאילו בסוף חומר הלימוד אה, הוא כאן כפלטפורמה אה, לאג'נדה ולמסר וללמד ול, מיומנויות, והידע הוא פשוט כלי עזר מאוד מאוד טוב לזה. אני פשוט חושבת שיש איזושהי תפיסה. שהמקצועות הרכים הם כאילו מובנים מאליהם, כי אם בסוף המקצוע של אזרחות, את יודעת, התוכן הוא, בוא נדבר על שוויון, אז באופן טבעי מתעורר לך. כאילו דיון על שוויון. Uh, אם את בוחרת אבל להסתכל על uh, אי שוויון אה, או שברים אה, ב- ב- במקצוע המתמטיקה כפלטפורמה לדבר על שבר שקורה בחיים שלי או על אי שוויון בין בני אדם, בסוף את זזה הצידה מחומר הלימוד שהוא מתמטיקה, אבל את כן משתמשת בחומר הלימוד כמת... של מתמטיקה כדי לנהל את הדיון הזה. וזה
1: מותר, וזה מותר, כי כשמחברים את התלמידים לרגש, אז השכל נפתח אוטומטית ואני עושה גם תערוכת מאכלים בסגנון מתמטיקה כדי שנחבר לבטן ולרעב ולמה שזה לא יהיה כי כשנכנסים דרך עוד חושים זה הרבה יותר משמעותי עכשיו הזכרת משהו בדברים שלך שבמקצוע אחר זה יותר קל אז נזכרתי בתלמידה שאמרה לי בכיתה ז' אי אז לפני הרבה שנים המורה, מה קשור עכשיו משוואה ואגפי המשוואה, אני מכירה אגפים רק מהכלא. וזהו, וואו, וואו, שבר אותי ממש. היו עוד כמה ציטוטים כאלה, אבל אני זוכרת את זה בעיקר. התברר אחר כך, כששאלתי בהנהלה, איזה אמרו שאבא שלה בדיוק נמצא בכלא וכזה. וואו. אז גם המילים שאנחנו משתמשים בהם משום מתמטיקה, יש שם הרבה 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 מילים שיש להם משמעויות נוספות בשפה העברית. וגם את זה צריך לקחת בחשבון כשבאים ללמד תלמידים. אז לבוא מהמקום הזה שגם מיישר איזשהו קו, גם מפחית את החרדה ואת הבלבול סביב המילים עצמם, זה קשור גם לאוריינות שפתית שאנחנו רוצים לקדם בכל תחומי הדת, חשיבה ביקורתית כבר ציינתי בהתחלה, להסתכל על המקצוע בכללותו, איך אנחנו יכולים מתוכו, כמו שאמרת, לבחור ערכים ולא בצורה מאולצת, זה יכול להספיק גם משפט בשיעור. כמו הדוגמה שנתתי בהתחלה עם האישרים המקבילים. משפט זה מספיק, לחבר שנייה לרגש, לצחוק רגעי על משהו, לחבר בין עולמות, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים, אנשים שסגורים לגמרי לתחום מסוים, אנחנו כן רוצים לראות איזושהי ראייה רב-תחומית עד כמה שאפשר. ויש עוד ערך ארוכה.
0: לגמרי, ואת יודעת, עכשיו כשאת מדברת על זה, נגיד אני חושבת על הדבר הכי בסיסי במיומנויות צל, שזה באמת נגיד מודעות עצמית. זה המעגל הראשון, כי, כי יודעת, מתוכנו אנחנו מתחילים והכל יוצא. ואת אמרת משהו שהוא מאוד נכון, על, על בשרי אני יודעת את זה, שמתמטיקה בסוף היא מקצוע שמעורר המון אמוציות, לאו דווקא בגלל התוכן שלו, כמו פשוט כל המסביב שלו, אתה, ת, 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 תגיע לחמש יחידות במתמטיקה וזהו, החיים שלך מסודרים, אתה הולך להייטק ויש ו- 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 23 טעמי גלידה, רק אם תצליח את המשוואה הזאת. כאילו באמת יש פה איזה לתלות משהו מאוד מאוד גדול במשהו בסוף שהוא לא כזה גדול. ואם אני הולכת נגיד חזרה למיומנויות סלול, מודעות עצמית, אם אני מתרגלת את
1: ה... קודם כל אני חייבת, <laughs> אני חייבת לעצור אותך, מתמטיקה זה דבר מאוד 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 גדול, סליחה. <laughs> <laughs> לא, אני באמת <laughs> מאמינה שזה נותן המון לחיים של התלמידים, וזה לא משנה אם זה שלוש או ארבע או חמש. כמובן שחמש זה ברמות מאוד מאוד מתקדמות. אבל את צודקת שהשיח סביב זה כבר משבש ומוציא את הילדים מדעתם, זה לא צריך להיות ככה. כן, זה בדיוק... כל מה... אחד שיממש את הפוטנציאל שלו במצוינות, במקום שהוא נמצא בו.
0: מה שאת אמרת, לממש את המצוינות הזו, זה נכון לגבי אנגלית וזה נכון לגבי מתמטיקה, שאגב, יש ביניהם <laughs> דמיון בהיסטריה שסביבן, אבל בסוף זה נכון גם לגבי היסטוריה וזה נכון לגבי אזרחות, כאילו בסוף את יכולה להצטיין במשהו וללכת ולעשות דברים נפלאים בקריירה <מח> <מח> בזה פשוט מתמטיקה קיבלה איזה, בקיצור יש פה מכבש לחצים על הילדים האלה. ואם אני מסתכלת לרגע על מודעות עצמית, שזה שוב באמת הבסיס של הבסיס, ואני אומרת, אם, אם אנחנו נלמד את הילדים רגע להבין את הדבר הזה שמתחולל בתוכם סביב המקצוע הזה, לפני שאנחנו בכלל נכנסות, דיברת על זה במילה, לייצר מרחב בטוח, שנייה להבין, כולם להירגע, כאילו בסוף אם אנחנו נלמד את הילדים לנהל את השיח הפנימי הרפלקטיבי הזה, ששואל את עצמם, למה אני מרגיש ככה, מה זה מעורר בי, בכלל להיות פנויים ללמידה של משהו חדש, אז, אז בכלל יש לנו משהו אחר, ואפשר גם, את יודעת, בכל דבר אנחנו, בכל אחת מהמיומנויות של סלע אנחנו יכולות להלביש כל מיני מניירות כאלה, כשבסוף הנקודה היא אותה נקודה, ונראה לי שהבנו את זה. מקצוע המתמטיקה, כמו כל המקצועות האחרים, צריכים מרחבים בטוחים, רגשיים ונעימים עבור המורים ועבור התלמידים שלהם, כדי ללמוד, וזהו, ו- 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 וזאת הפואנטה, כאילו זאת הנקודה. נכון. אוקיי, אז ככה לקראת אה, אה, מה המסר שלך לאנשי או נשות חינוך שמאזינים לנו כעת?
1: וואו, קטונתי. <laughs> קודם כל אני רוצה להגיד להם שאני מה זה אוהבת אותם. <laughs> אני ממש 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 אוהבת את כל המורות והמורים באשר הם, וכל כך מצדיעה להם וכל כך מעריכה אותם על כל יום ויום וכל שעה ושעה שהם בתפקיד המדהים הזה. לא ברור מאליו בכלל, הייתה לי זכות להשתתף באיזשהו מחקר שבו צפיתי בשיעור מלא שצולם, שאני מלמדת, והתגובה הראשונה שלי כשסיימתי לצפות, פשוט התחלתי לבכות, הייתי בהלם כמה אנחנו עובדים קשה, כמה העבודה שלנו מלאת אנרגיה שאנחנו משקיעים עם התלמידות והתלמידים שלנו, אז קודם כל אני מצדיעה, ממש מצדיעה, ואומרת לכולנו להיזכר. למה אנחנו קמים בבוקר לעבודה המדהימה הזאת? <אז> כמו שאמרנו בהתחלה, אני לא רק מורה, אני לא רק במתמטיקה, אני מורה למתמטיקה. ולכן דרך תחום הדעת שאותו אני מלמדת, שבין אם הוא מעורר רגשות מאוד חזקים אצל התלמידים, ובין אם הוא עוד מקצוע מאף אחד במערכת, שסתם, שתלמידים קוראים לזה ככה אולי, או שחלילה נתפס בעיני הציבור, לדעתי, בחור על המקצועות חשובים באותה מידה. אז, אז כשאנחנו... קמים בבוקר לעבודה באמת להיזכר ולעטות על עצמנו את גלימת הסופרמן או הסופרוומן שלנו וגם אם יש לנו לאורך הדרך ריקושטים כאלה לא קלים להתמודד איתם לברר תמיד את הדרך שלנו להיזכר בכל ה, אותם מכתבי חיזוק או מילת תודה של תלמידה בסוף שיעור או כל דבר שככה נותן לנו את הדרייב להמשיך בצדקת דרכנו וכמובן לדבר עם קולגות, עם אנשים שמחזקים אותנו, שמרימים אותנו, את מצב הרוח שלנו, להתרחק ממי שפחות, ממה שפחות, וביחד לייצר מערכת חינוך ציבורית מעולה שתורמת לכל מי שנמצא בה, ועם השרשרת שהזכרתי קודם קצת לא בכיוון ושכחה מה זה מיומנויות סל גם בין אנשים, בין קולגות, להבין שזה אחד הדברים החשובים ביותר שארגון צריך לקחת על עצמו, במיוחד בית ספר, כי ארגון לומד ומלמד ושבידינו, הכוח לעשות שינוי זה לא מאוד פשוט, זה באמת לפעמים להילחם בקירות, אבל לא ממקום של מלחמה, ממקום של הפצת טוב ואני מזמינה כמובן את כולם לקהילת חינוך 2020 לקרוא, להתייעץ, לייעץ לאחרים מניסיונכם. אז שנזכה לזה בקרוב במהרה בימינו אמן.
0: אמן ואמן, מהפה שלך. ואני אמן. כמובן, כמו שאמרתי, אצרף לינק גם לקבוצה וגם לפוסט. אני מאוד אוהבת את הקבוצה הזאת ואת הדיונים הסופר מעניינים שקורים בה. אז תודה לך על זה ותודה לקהילה שהקמת. זהו, תודה רבה על השיחה הזאת, זה היה ממש מרתק, מיכל.
1: גם לי, זה היה ממש מרגש, מרתק, ותודה על ההזדמנות להשמיע קול. כל הכבוד לך, תודה רבה, מעריכה מאוד.
0: תודה רבה. וכמו תמיד, אם מצאתם משהו סופר מעניין שמורים ומורות אחרים סביבכם יכולים להתערם, אתם מוזמנים לשלוח בקבוצת מורים למתמטיקה הקרובה בוואטסאפ שלכם, וכמובן לדרג את הפודקאסט בחנות ה... איפה שלא תהיו, תדרגו את הפודקאסט. ושוב, תודה מיכל. תודה לכן ולכן, ונתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!